0: Para nós começarmos e continuarmos bem esta manhã, vamos orar para que o Senhor continue se manifestando no nosso meio, com graça, com sabedoria, com a unção dEle, com o favor dEle, sobre a minha vida e a vida de vocês. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor se faz presente neste lugar, o Senhor se faz presente no nosso meio, e nós temos a oportunidade de juntar aos seus santos anjos, e te adorar, Senhor, como um povo, como um corpo redimido, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício e por isso eu te louvo Deus, te louvo Senhor por, pelo Senhor ser o nosso Deus e nós podermos ser seus servos, seus filhos seus adoradores Senhor e eu oro ao Senhor que pela sua infinita graça e misericórdia apesar desse instrumento tão falho e tão inútil que eu sou Deus, o Senhor continue se revelando porque o Senhor é bom e a sua palavra é poderosa e que nessa manhã o Senhor nos instrua o Senhor nos console, o Senhor nos exorte, o Senhor mesmo nos edifique como sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração, toda situação contrária, tudo que possa impedir o nosso entendimento, o nosso aprofundamento no conhecimento do Senhor, seja lançado por terra, Senhor, e que a atenção dos meus irmãos e as nossas mentes sejam levadas cativas a Cristo, para que possamos, então, crescer no entendimento de quem Tu és e dessa maravilhosa graça que nos tem alcançado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, eu convido vocês a abrir comigo, então, a carta de Hebreus, especialmente no capítulo 12, e eu queria convidar você a ler comigo o verso de 1 a 3. Eu vou esperar um cadinho enquanto vocês abrem suas Bíblias, aí vocês falam amém para mim, gente. Nossa, que povo crente, que povo rápido. Glória a Deus. Então, posso ler, né, gente? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós... Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Bom, gente, é, a minha intenção nessa manhã é caminhar um pouquinho com os irmãos, de forma panorâmica sobre esse livro de Hebreus, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito da revelação de Jesus Cristo para nós nesse livro. É, o livro de Hebreus, provavelmente, junto com o livro de Romanos, são os dois livros mais doutrinários e teológicos do Novo Testamento. Então, a carga doutrinária e a carta teológica desses dois livros é maior do que a dos outros livros do Novo Testamento, e há um motivo. Há um propósito para que o autor tenha escrito a carta da forma que ela foi escrita. E para a gente entender esse propósito do autor e o porquê de uma carga doutrinária e teológica maior, a gente precisa revisitar o contexto. Eu sei que essa altura do campeonato, eu não vou falar nada novo para ninguém, mas é importante a gente revisitar e nos lembrarmos do contexto dessa carta, da situação que os irmãos passavam quando o autor de Hebreus escreveu para eles. Essa carta provavelmente foi escrita em algum período da década de 60, do século I. E ela foi escrita para cristãos vindos do judaísmo, que nesse momento encontravam-se dispersos dentro do Império Romano devido à perseguição. Então, esses irmãos eles sofriam nesse período da história da igreja uma perseguição que era dupla. Eles eram perseguidos por dentro do judaísmo. Então, os primeiros perseguidores da igreja cristã foram os próprios judeus. Se a gente olhar o livro de Atos, a gente vai ver isso o tempo todo. Inclusive, eles se encontravam dispersos dentro do Império Romano porque estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas. A gente vê essa dispersão acontecendo em Atos 8, depois em Atos 11. Nós vemos que essa perseguição parte por parte do próprio judaísmo. O que significa que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus familiares, talvez pelos seus pais, filhos, irmãos, pelas pessoas que elas conheciam da vida inteira e pelas pessoas que elas amavam. E além dessa perseguição, eles também estavam sendo perseguidos pelo próprio império. A gente sabe que o maluco do Nero era o imperador. E nós sabemos também que durante o governo de Nero, a gente tem aí o início de uma institucionalização da perseguição contra a igreja. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles foram mortos nesse período sobre o imperador Nero. Então a gente precisa ter isso em mente, que essa carta ela foi escrita para pessoas que estavam profundamente cansadas. Pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam abatidas e esmorecidas na sua fé. Os irmãos aqui, gente, eles estavam apanhando mais que o Rock Balboa no final daqueles filmes dele lá. Só que o negócio é que eles estavam querendo jogar a toalha. Eles estavam querendo abandonar a luta e sair do ringue. E acho que eles não são os únicos que já tiveram essa tentação. Não são os únicos que já se sentiram desanimados, já se sentiram nadando contra a maré, e não só para exercitar, como diz a música popular, mas para sobreviver. Eles estavam, então, se sentindo cansados e desanimados, como pode ser que algum de nós esteja hoje ou já tenha ou vá passar por isso em algum momento da vida. Porque se sentir desanimado é uma tentação que pode acontecer com qualquer pessoa durante a sua caminhada cristã. E por causa dessa situação, então, é que o autor de Hebreus escreve essa carta para esses irmãos. Ele sabe que os irmãos estão tentados a deixar o que é superior, eterno e perfeito, que é Cristo, por coisas terrenas, por coisas inferiores, por coisas transitórias. Eles estavam tentados em voltar para o que era mais confortável para eles, que era o judaísmo. Eles estavam tentados a permanecer nos seus próprios pecados também. Então o autor de Hebreus, ele escreve essa carta com um objetivo duplo. O objetivo desse autor é incentivar esses irmãos à perseverança. Ele quer incentivar esses irmãos a não desistirem de Cristo. Esse é o primeiro objetivo dessa carta, mas ele tem também um segundo objetivo nessa carta. O segundo objetivo dessa carta é exortar os irmãos contra o perigo do abandono consciente da fé, que o autor chama de apostasia, e também contra o perigo de uma vida deliberada e cotidiana de pecado. O autor traz exortações muito fortes contra esses dois aspectos, contra o abandono consciente da fé ou contra aquela pessoa que intelectualmente crê, mas que não tem uma vivência prática de quem, de quem realmente crê no evangelho, mas tem uma vida cotidiana de pecado. O autor é muito forte nas palavras que ele usa contra essas duas formas de conduta. No capítulo 6, que o pastor Neyfe até pregou na semana passada, o autor é muito forte em falar contra a apostasia. Ele fala que aqueles que abandonam a fé estão crucificando de novo para si mesmos o Filho de Deus. E no capítulo 10, ele também tem uma linguagem muito forte para aqueles que deliberadamente vivem em pecado. Ele diz que essas pessoas estão pisoteando, pisando com os seus pés sobre o Filho de Deus. E o autor diz que para pessoas que agem assim, não há sacrifícios suficientes pelo pecado, porque estão rejeitando o único sacrifício possível pelos nossos pecados, que é o sacrifício de Cristo. Estão voltando às costas para a graça de Deus. Então essa carta ela tem um tom doutrinário forte e ela tem um tom de exortação bem forte também. Mas ela tem esse incentivo à perseverança na fé. O convite que o autor de Hebreus faz para aqueles irmãos E o convite que o autor de Hebreus faz para mim e para você hoje É que a gente pare de olhar para nós mesmos O convite do autor é pare de olhar para as suas dificuldades Pare de olhar para as suas tristezas Pare de olhar para as suas circunstâncias Pare de olhar para toda a dificuldade que você vê na sua vida Pare de olhar para você E olhe para Cristo esse é o convite dessa carta. Essa é uma carta inteira de onde do, do verso 1 do capítulo 1 até o verso final do capítulo 13. Ela só tem um argumento. O autor tem um único argumento a respeito do qual ele fala a carta inteira para convencer esses irmãos a perseverarem firmes na sua fé. E o argumento do autor é o próprio Cristo. O argumento do autor é a excelência de Cristo, a grandeza de Cristo, a soberania e a superioridade de Cristo. O que o autor da carta de Hebreus faz é convidar esses irmãos a pararem de olhar para si e buscarem conhecer quem Cristo é. Buscarem entender a divindade de Cristo. Buscarem entender o ministério terreno de Cristo. E o ministério espiritual de Cristo, celestial, que ele está fazendo ainda agora por nós. Esse é o convite do autor da carta de Hebreus. É Olhe como a gente leu no verso 12. Firmemente para Cristo. Pense mais em Cristo e menos em você. Se maravilhe mais com Cristo. E pense menos na grandeza das suas dificuldades. Veja mais como é maravilhosa a graça que te alcançou ao invés de olhar para tudo que você acha que não tem. Esse é o convite do autor e, portanto, é o meu convite também, irmãos. Meu convite para você nessa manhã é que você passe... O próximo período dessa pregação, me ouvindo falar da pessoa, da minha pessoa favorita no mundo, que eu espero que seja a pessoa favorita de vocês no mundo, então essa carta. E hoje a gente vai falar sobre Jesus: Jesus, 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 e eu espero que você saia daqui com seu coração cheio de fé, de convicção a respeito do caráter de Deus, de quem Deus é e dessa graça tão maravilhosa que nos tem alcançado. E o autor, então, como eu disse, esse é o argumento central do autor. Se você abrir aí, em Hebreus, no capítulo 1, do verso 1, de 1 a 4, você vai ver que o argumento do autor é Cristo. Eu sei, né, gente, que é uma, a essa altura do campeonato vocês já estão com Hebreus 1 todo decorado. Mas não custa nada a gente ler de novo, né, Para reforçar isso aí na sua mente. Eu queria que você lesse comigo, Hebreus 1, cap, né, capítulo 1, de verso 1 a 4. Pode ir, né, gente? Que você já tudo em hebreu, tanto tá facinho, né? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando... Todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então esse argumento é o argumento central do autor. O autor de Hebreus já começa, como a gente costuma dizer aqui em Minas, com o pé na porta. Ele já entra, sim, com o pé na porta. Falando qual é o objetivo e qual é o argumento central da carta dele O argumento dele é Por que vocês estão esmorecidos? Por que vocês estão desanimados? Vocês não entenderam ainda que aquele que morreu por nós é o próprio autor da vida? Que nós temos a oportunidade e o privilégio de servir o Deus criador, sustentador, governador e salvador E esse Deus se revelou a nós em Jesus Cristo é isso que ele está dizendo, esse é o argumento central de toda a carta aos hebreus. Só que acontece que o autor de hebreus está falando para cristãos vindos do judaísmo. Então para que aqueles irmãos entendessem que Cristo é de fato a revelação exata de Deus e que Jesus é superior a tudo que eles conheciam. E que, portanto, a despeito das dificuldades, valia a pena permanecer com Cristo, né, para que aqueles irmãos entendessem o argumento básico do autor, que é Cristo é melhor, e permanecer em Cristo é melhor. Para que eles entendessem isso, como ele estava falando com judeus, com cristãos vindos do judaísmo, o que ele faz? Ele pega tudo o que aquelas pessoas entendiam como vindo da parte de Deus para elas e ele ressignifica, reinterpreta todas essas coisas à luz de Cristo. E o que aquelas pessoas tinham como vindo da parte de Deus para elas? O Antigo Testamento. Aquele era um povo que conhecia Deus. Ou que, pelo menos, achava que conhecia Deus. Então, o que, é que o autor de Hebreus faz? Ele mostra para esses irmãos que tudo aquilo que eles conheciam e que eles achavam que era pertinente à salvação era apenas uma sombra que apontava, na verdade, para a obra de Cristo. Então o livro de Hebreus todo, o que, que ele faz? Ele faz uma reinterpre... reinterpretação da história do Antigo Testamento, dos rituais do Antigo Testamento, dos heróis do Antigo Testamento, das promessas do Antigo Testamento e da teologia do Antigo Testamento à luz de Cristo. E é por isso que é um livro então, com conteúdo doutrinário, Tão grande, tão extenso, com conteúdo teológico extenso. Eu já ouvi muita gente que chega pra mim e fala assim, Ai, ah, Vanessa, eu não, não entendo muito o livro de Levítico, é um livro que eu sempre pulo. Mais de uma pessoa já teve coragem de falar isso para mim, gente. E quando ela vai fazer a leitura bíblica, o livro que ela sempre pula é Levítico. E é engraçado isso, né? Porque, de fato, Levítico não faria sentido para nós sem Hebreus. Mas Hebreus também não faz sentido para nós em Levítico. Porque grande parte do livro de Hebreus está reinterpretando Levítico. Mas Levítico tem um conteúdo pedagógico a ensinar que o autor de Hebreus explica isso. Que aquele ritual sacerdotal, que aquele ritual sacrificial ele tinha um caráter de ser uma parábola, para usar o termo que o próprio autor usa. Lá no capítulo 10, o autor diz que essas coisas passadas do Antigo Testamento, elas eram isso, uma parábola para o tempo presente. E a gente se lembra do que é uma parábola, né? Jesus ensinava bastante por meio de parábolas. E quando Jesus ensinava por parábolas, o que ele estava fazendo era pegando realidades físicas e através de realidades físicas, ensinando verdades e realidades espirituais. Então o que o autor está querendo dizer é que através daqueles rituais físicos que eram praticados, o que o Senhor estava fazendo era ensinando realidades espirituais para o seu povo a respeito da obra de Cristo que se cumpriria no tempo e espaço. Então a proposta aqui para a gente nessa manhã é a gente caminhar um pouquinho no aspecto central de cada um dos capítulos, para que a gente entenda, então, como que o autor vai ressignificando todos esses pontos da teologia ou dos rituais, e mesmo dos heróis do Antigo Testamento, à luz de Cristo. Para a gente entender, então, essa superioridade da aliança da qual fazemos parte agora. E aí o autor já começa no verso primeiro dizendo que Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento. Como é que eu sei isso? Ele fala, ele fala que Deus outrora falou de muitos meios, por muitas formas, através dos seus profetas, mas agora ele falava através do Filho. Jesus não é apenas um mensageiro ou mais um profeta como, por exemplo, os muçulmanos acreditam. Jesus é o próprio Deus encarnado. Aí, a partir do verso 4, ele já fala também que Jesus é superior aos anjos. Né? Os anjos também são tidos lá na teologia do Antigo Testamento como mensageiros de Deus e, em diversas oportunidades, os anjos apareceram para dar um recado em uma outra situação. Né? E... Teria várias situações para a gente se lembrar, mas o que o autor está querendo dizer é que Jesus também é superior aos anjos, porque os anjos são seres criados, enquanto Jesus é coeterno e coigual com Deus Pai e com o Espírito Santo. Esse é o argumento que ele usa no capítulo 1 e no capítulo 2. Lembrando sempre, né, gente, que como eu disse, o interesse do autor é incentivar e exortar. Então, à medida que ele vai ensinando a doutrina, ele sempre traz um incentivo à perseverança e uma exortação né, contra o abandono da fé ou uma vida de pecado. E a gente vê isso em todos os capítulos, praticamente, ou na maioria deles. Mas o que eu quero é só focar... No ponto principal de cada capítulo, para que a gente possa entender, então, a respeito de Cristo, né, e do seu ministério terreno e celestial presente. No capítulo 3, até aqui tá tranquilo, né, gente? Tá sussa, né? Então tá bom, então. No capítulo 3, então, o autor começa a dizer que Cristo é superior a Moisés. Moisés, a grande figura né, do judaísmo, o grande libertador de Israel. Mas o que é mais interessante, eu acho, é que se a gente fizer um link do capítulo 3 com o capítulo 12, e você correr a sua Bíblia e for lá para o capítulo 12, você vai ver que lá no capítulo 12 tem uma parte do texto que faz uma diferenciação entre a aliança do Sinai e a aliança de Sião. Então, na verdade, o livro de Hebreus ele não faz só um contraste entre Jesus e Moisés. Na verdade, ele faz um contraste entre a aliança do Antigo Testamento e a aliança inaugurada por Cristo, da qual nós fazemos parte, que é a aliança da graça. Moisés, então, é tido como representante dessa velha aliança, dessa aliança do Sinai, que é uma aliança baseada na lei. Uma aliança baseada no nosso próprio mérito, então, qual que é o mérito da aliança de Moisés? É mostrar que os nossos próprios méritos e obras não seriam capazes de nos prover a salvação. E que é necessário um salvador. E que o único salvador possível seria um salvador sem pecado. Então, a própria obra de Moisés e a própria aliança do Sinai apontava para Cristo, no sentido de mostrar que os nossos méritos e obras, por melhores que fossem, seriam totalmente e são totalmente insuficientes para prover a nossa própria salvação. E aí, então, o autor faz este contraste com a aliança da graça. Dizendo para aqueles irmãos, falando assim, irmãos, nós, nós temos uma aliança superior com promessas superiores e ainda assim vocês querem deixar o que é superior voltar para aquilo que é inferior, transitório e terreno. Então, essa, esse é o argumento dele. Inclusive, no capítulo 3, ele fala muito sobre a incredulidade. Ele fala sobre Jesus ser superior a Moisés, linca isso com o fato de estarmos vivendo numa aliança superior, e de novo fala para aqueles irmãos, fala assim: oh, olha, mas vocês lembram que o pessoal lá não entrou na Terra Prometida por causa da incredulidade? Que ele está querendo dizer que se não mantivermos firme a nossa fé em Cristo, nós também corremos o risco de não desfrutar das bênçãos da aliança na qual vivemos, como aquelas pessoas, pela sua incredulidade, não conseguiram entrar na terra que Deus havia prometido para eles. A partir do capítulo 4, o autor faz, então, continua né, fazendo esses paralelos que ele faz. E ele mostra para nós que Jesus é também superior a Josué. Né? É, no verso 8, exatamente, ele fala a respeito disso, né? esse contraste entre Jesus e Josué. E a gente se lembra de Josué. né? Foi ele quem efetivamente fez com que o povo conseguisse entrar na terra. Então, o autor de Hebreus diz para a gente que Josué deu àquele povo uma pátria terrena e um descanso transitório. Se a gente olhar o livro dos Juízes, a gente entende que o descanso foi bem transitório mesmo, né? Porque foi Josué morrer e eles não conseguiram ocupar, de fato, toda a terra prometida e tiveram uma série de dificuldades para se manterem no domínio do que tinham ocupado. Então, foi, de fato, uma, um descanso bem transitório. Mas, ainda assim, o autor de Hebreus diz que o próprio Josué... E a entrada naquela terra prometida naquela pátria física também serviam como uma seta para apontar para a obra de Cristo. Então, nesse sentido, Josué seria um tipo de Cristo. A própria obra terrena de Josué e a pessoa de Josué apontariam de forma imperfeita, como todos os símbolos do Antigo Testamento, para a obra perfeita de Cristo. Então, eu não sei se você se lembra, mas Josué não é o nome de Josué. Na verdade, Josué se chamava Oséias. No meio do caminho, Moisés troca o nome de Josué de Oséias, que significa salvação, para Josué. Javé é a minha salvação. Ou o Senhor Deus é a minha salvação. Acontece que Josué é português, né gente? Se a gente fosse falar em hebraico, a gente diria Yeshua. Esse era o nome de Josué, Yeshua. Que é o mesmo nome de Jesus. Então, quando a gente. O que o autor está falando é justamente isso. A própria vida de Josué e a entrada dele numa pátria física apontavam para a obra de Cristo infinitamente superior que não provê para nós só uma obra, né, uma pátria física ou um descanso temporário, mas provê para nós a pátria celestial e o descanso eterno. E é interessante aqui também que há uma, um jogo de palavras na palavra descanso. Se você fosse curioso, se fosse olhar o original da palavra descanso, a palavra descanso que aparece aqui no, verso, né, no capítulo 4 é a palavra sabá. Então aqui o capítulo 4 fala que ainda existe um descanso sabático para o povo de Deus. Que descanso é esse? O próprio Cristo. O que o autor está querendo dizer não é só que Jesus provê para mim e para você o descanso. É que Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. O que o autor está dizendo para aqueles irmãos é, olha, só tem um jeito de vocês conseguirem sair dessa situação em que vocês estão e não é fisicamente. O autor está querendo dizer que o único jeito de encontrar descanso, ainda que seja em meio à tribulação, à adversidade, à dificuldade, é permanecer firme em Cristo. Essa é a paz que excede o entendimento e que. Excede o entendimento, né, gente? Não tem nem o que dizer. Não dá para entender essa paz, mas dá para vivê-la unicamente permanecendo em Cristo. Então, o que o autor está dizendo é: olha, se vocês voltarem atrás para o judaísmo, vocês também não vão ter a paz que vocês acham que vão ter. A paz só é possível, não é com a ausência da dificuldade ou da adversidade, mas porque isso é impossível numa vida terrena. A paz só é possível quando se confia plenamente no nosso sabá, que é Jesus Cristo. A partir do capítulo 5, então, esse autor faz um paralelo do capítulo 5 ao capítulo 10. Um paralelo que ele é bem baseado no livro de Levítico. Porque entre o capítulo 5 e o capítulo 10, o que o autor faz é um paralelo entre o sistema sacerdotal do Antigo Testamento e o sistema sacrificial do Antigo Testamento e Cristo. Então, tanto entre o capítulo 5 e o capítulo 10, esse é o tema principal. Né? É, o sacerdócio de Arão versus o sacerdócio de Cristo. E aí, é interessante porque o autor ensina para nós, na verdade, que Deus instituiu o sacerdócio de Arão como objetivo pedagógico. Por que, que tinha sacerdote no Antigo Testamento? É, de forma pedagógica, era para ensinar para aquele povo, e para mim e para você, que é necessário um intermediário entre o homem pecador e um Deus santo, bom e justo. Nenhum homem pecador pode chegar sozinho diante desse Deus que é puro, santo, bom e justo, se não tiver uma mediação. É isso que o sistema sacerdotal ensina. É necessário um mediador. Mas esse único mediador capaz de fazer isso não era Arão e nenhum outro que veio depois dele, mas unicamente Jesus. É isso que o autor diz. E eu não sei se você já prestou atenção, mas... Hoje, a gente não chama o pastor ou o presbítero de sacerdote. Sabe por quê? Porque quando a gente tem a reforma protestante, uma das coisas que os reformadores quiseram colocar na nossa mente é esse entendimento de que não existe mais um sacerdote humano. Por isso a gente não usa a expressão sacerdote como a igreja católica usa, por exemplo. Porque ela induz a erro de a gente achar que o sacerdote é esse intermediário. Porque a Bíblia deixa bem claro a gente que só existe um intermediário, Jesus Cristo. E aí então os reformadores optaram por voltar às palavras bíblicas usadas no Novo Testamento. Pastor, presbítero e por aí vai. E também um dos pontos principais da reforma protestante é justamente o sacerdócio universal de todo cristão. Eu entendo agora que o meu mediador é Cristo. E que eu sou responsável diante de Deus e de Cristo pela minha própria vida espiritual. Pela minha santificação, pela minha esforço e progresso na fé cristã, contando, claro, com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele quem provei em nós o querer e o efetuar. Então é claro que a nossa vida é uma vida na dependência do Espírito Santo. Mas... Não é aquele negócio de a gente, às vezes, ter na mente, assim, ah, eu vou pedir oração do fulano, porque a oração do fulano tem mais poder. Ah, eu vou lá procurar o fulano, porque o fulano tem mais poder. Não tem problema nenhum nisso, gente. Eu peço oração toda sexta-feira na minha igreja, na casa. No, glória a Deus na vida dos irmãos que oram por mim. Eu não sei o que eu faria sem eles. Mas a gente precisa entender que isso não substitui a minha própria oração. Isso não substitui a minha própria meditação na palavra de Deus. Eu sempre falo isso. É muito legal quando a gente vê uma pregação legal, não é, gente? Não, é legal demais quando você vê uma pregação ungida, mas não é, é infinitamente mais legal você abrir a Bíblia e Deus falar com você. É uma sensação insubstituível. A gente não pode ficar usando as pessoas de muleta espiritual na vida da gente, porque o nosso relacionamento é direto com Deus, pela mediação única de Jesus Cristo. E isso o livro de Hebreus ensina pra gente. Quando ele ensina, então, que a ideia do sacerdócio era pedagógica para mostrar a necessidade de um mediador. E esse mediador, então, é Cristo. E aí, então, o autor de Hebreus explica que o sacerdócio de Arão era um sacerdócio falho, imperfeito, porque Arão era um homem pecador. E todos os sumos sacerdotes que vieram depois dele também eram homens pecadores, que tinham que oferecer pecados por si próprios. Por isso, esse era um sacerdócio ineficiente, ineficaz. E o autor coloca, então, que o único sacerdócio eficiente, plenamente eficaz, é o sumo sacerdócio de Cristo. E aí ele diz para nós que Cristo não é um sacerdote da linhagem de Arão, ou seja, constituído debaixo da lei. Jesus é um sacerdote da linhagem de Melquisedec. E aí o autor explica que Melquisedec na verdade é o próprio Jesus, né? Porque Melquisedec é aquela figura com quem Abraão tem um encontro lá no Antigo Testamento e a quem Abraão dá o dízimo de tudo quanto possui. É o único momento em que essa figura aparece no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus frisa que Melquisedec é superior a Abraão, porque Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que possuía. Mas Abraão é o grande pai da fé daquele povo. O que Jesus está dizendo é que Melquisedeque era superior a Abraão. Estava acima, inclusive, da promessa feita a Abraão, o pai da fé. Porque Melquisedeque é um tipo de Cristo também. Ou aquilo que os teólogos gostam de chamar de uma cristofania. Que seria uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento, antes da sua encarnação. Né? Uma aparição do Cristo pré-encarnado. E aí o autor de Hebreus diz isso. Né? Diz que Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque Melquisedeque não tem princípio de dias, não tem fim de existência. Ele é rei de Salém, que é Jerusalém. Ele é rei de paz, é rei de justiça. É uma descrição do próprio Jesus, do próprio Deus. E diz então que esse sacerdócio de Jesus está baseado em quem? Em Jesus mesmo. Baseado no mérito de Cristo, na perfeição de Cristo e não de outrem. Né? Porque Cristo é perfeito, porque Cristo é o próprio Deus, ele é o único capaz de fazer intermediação por nós, pelos nossos pecados. Aí, então, de novo, né, o autor fala sobre isso no capítulo 5, e aí no capítulo 6, de novo, como eu disse, há uma exortação muito forte contra, então, a gente deixar Cristo por aquilo que é, Inferior. Então, no capítulo 6, a exortação é bem pesada sobre aqueles que experimentaram Cristo, aqueles que flertaram com Cristo, mas não firmaram compromisso. Porque tem gente que é assim, gente: tem gente que flerta com Cristo, que namora com Cristo, que fica com Cristo, mas que casa com o mundo, lá fora. O que o autor está falando é que aqueles que não têm, de fato, um compromisso que, com Cristo, que estão atrás dos pães, dos peixes, que acham que Jesus é oba-oba e pode viver a vida do jeito que ele quiser. E, ai, Deus é pai, perdoa. O que o autor está falando é que essas pessoas sequer entenderam a maravilhosa graça que os alcançou. E, portanto, esse procedimento é a mesma coisa que crucificar de novo o Filho de Deus. O que seria impossível. Mas que é o que essas pessoas fazem. né? O que o autor está dizendo, usando uma expressão assim, bem forte, é que essas pessoas estão cuspindo na cruz de Cristo. Porque elas estão abrindo mão do sacrifício, achando que elas podem viver do jeito que elas quiserem, e barateando a graça de Deus. Para usar uma expressão que o Bonhoeffer, né? um autor cristão aí morto durante a Segunda Guerra Mundial, usava, né? ele falava que quando a gente tem esse comportamento de não entender a maravilhosa graça e a obra de Cristo por nós, nós estamos barateando... A graça de Deus. Isso é pecado. Depois disso, ainda o autor continua, né, gente? Ele faz essa forte repreensão no capítulo 6. Mas no capítulo 7, 8 e 9, ele continua falando a respeito do mesmo assunto. Que é esse contraste entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio da antiga aliança. E não só o contraste apresentando Jesus como o sumo sacerdote perfeito mas também apresentando Jesus como sacrifício perfeito. Então aqui ele faz esse paralelo. Jesus não é apenas o sumo sacerdote perfeito, mas Jesus é o sacrifício perfeito e irrepetível da parte de Deus por nós. E aí quando chega lá no capítulo 9, se não me engano, o autor ele fala um pouco a respeito do tabernáculo e dessa simbologia do tabernáculo, como os próprios objetos, o tabernáculo em si, como tudo isso também aponta para Cristo, para a obra de Cristo, inclusive para o progresso e para o amadurecimento da nossa caminhada cristã, quando caminhamos com Cristo. Mas o autor ele cita um evento específico lá do Antigo Testamento, né, que é o dia do Yom Kippur. Então ele fala de forma geral sobre os serviços sacerdotal e sacrificial, mas ele cita esse dia específico, que é o dia do Yom Kippur que era o dia então lá no Antigo Testamento, onde uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com a cordinha pendurada lá, né, que é para o povo ter certeza que ele, quer dizer, puxasse desse ruim lá para ele. Quando ele entrava e ele então levava o sangue e aspergia o sangue do cordeiro sem mácula e sem defeito na tampa da arca, né, que ficava lá debaixo dos querubins e que era chamada de propiciatório. E aí o autor explica pra gente que essa tampa é chamada de propiciatório, por quê? Porque quando o sangue era aspergido lá, aquele sangue, ele tinha né, essa capacidade de tornar o pecador propício a Deus e Deus propício ao homem pecador. Só que o que o autor explica pra gente é que sangue de bodes e sangue de cordeiros não são capazes de tornar um ser humano pecador propício a Deus, então, o que ele faz é explicar o que que acontecia. Ele fala assim, ah, olha, quando o sangue era aspergido, lá no Antigo Testamento, o que acontece é que Deus se lembra do sangue de Cristo. Se lembrava do sangue de Cristo e falava assim, opa, essas pessoas vão ser salvas não pelo sangue do bode ou do, do cordeiro ou pelo ritual. Elas eram salvas pelo quê? Por Cristo. Só existe uma forma de se obter salvação, Jesus Cristo. Então, todas as pessoas no Antigo Testamento que foram salvas, foram salvas pela fé no Messias Prometido. É o que o autor diz lá no último verso do capítulo 11. Vamos lá no capítulo 11 abre comigo, gente, o último verso. Pode ir, galera? Último verso, então, do capítulo 11 de Hebreus, fala o seguinte por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Desculpa, gente, vamos ler o 39 também, 39, 40, que vai fazer mais sentido. Fala assim, ó. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então o que, que o autor está falando? Que todos os grandes heróis do judaísmo, todos esses heróis da galeria da fé do capítulo 11 de Hebreus, eles foram salvos única e exclusivamente porque criam no Messias que viria. E eles sequer viram a concretização da promessa. Porque eles morreram sem conhecer, de fato, o Messias que viria. Eles morreram e eles foram heróis da fé porque creram nesse messias e foram salvos pela fé no messias que viria. Assim como nós somos salvos no Cristo da história, pelo Cristo da história, pelo messias que veio. E aí o autor fala, né, para que nós e eles fôssemos completados, porque eles sem nós não estavam de toda forma completos ou aperfeiçoados, e nós a, a nós proveu coisas superiores. É isso que o autor tá dizendo para aqueles caras e para nós também, né? Porque a gente às vezes olha para as coisas lá do Antigo Testamento e fala assim: "Não, Nó, legal demais esse negócio aqui, ó, que Davi viveu. Nó, legal demais que o mar vermelho abriu. Coisa mais doida que ele ver o mar abrir. O que o autor de Hebreus está falando é que nós vivemos numa realidade muito superior. Porque não é só o mar que... Não é uma figura física como o mar abriu. O mar abriu para Moisés. Legal demais. Mas aqui está dizendo que hoje a gente pode entrar no santo dos santos. Porque o véu rasgou. Um véu rasgado é muito melhor do que o mar vermelho abrir. O que ele está falando é isso, que nós vivemos numa realidade superior e que a gente fica olhando para essas coisas e buscando coisas inferiores. A gente pensa tipo assim, ah, quer ver o milagre? E ver o milagre, gente, é de Deus demais. Mas os nossos olhos não podem estar só naquilo que Deus pode fazer, mas no caráter de Deus. E se a gente olhar para o capítulo 11 de Hebreus, o que, que esse capítulo é? O capítulo dos heróis da galeria da fé. É muito legal, né? Porque ele começa falando sobre os heróis da fé que fizeram umas coisas muito legais. Entendeu? Que matar o leão, que vencer o exército, e aí você fica empolgado, né? Aí no final ele fala assim, mas teve aqueles também pela fé que foram cerrados ao meio, aqueles pela fé que aí a gente já, Sim, é, Jesus, não é tão legal mais assim. Mas o que, que o, o Senhor, acha que é mostrar pra gente? O negócio não é o que esses homens fizeram ou não, gente. O negócio é que esses homens confiaram no caráter de Deus e nas promessas de Deus. Confiaram em quem Deus era. Porque mesmo não vindo as promessas, eles permaneceram firmes em Deus. Por quê? Porque eles confiavam não no que Deus podia fazer. Ou não. Eles confiavam no caráter de Deus. Eles estavam apaixonados por quem Deus era. Independente se Deus ia ou não prover para eles. E então, eu acho que é nesse sentido que o autor de Hebreus, ele escreve o capítulo 11 como um incentivo. Falando assim, irmãos... Olhem mesmo para a fé desses homens, se inspirem na fé dessas pessoas, aprendam com a fé dessas pessoas, a confiar em Deus. Mas mais do que olhar para a fé de Davi, mais do que olhar para a fé de Moisés, mais do que olhar para a fé desses outros anônimos, mas que a gente tem tão boas biografias aí na história da igreja, hoje eu cheguei aqui, eu estava conversando com o um irmão sobre o bandista de Deus. O livro da biografia do irmão André do Portas Abertos É um testemunho maravilhoso, gente. é negócio, você começa chorando e termina chorando. É maravilhosa a fé daquele homem. E é muito bom a gente ler bons livros cristãos, boas biografias, para a gente se inspirar, de fato, nos homens de Deus e naquilo que Deus faz através das suas testemunhas. Porque todos esses homens eram só testemunhas daquilo que, na verdade, Deus está fazendo ao longo das eras. Mas, a, além disso, né, o autor começa no capítulo 12 dizendo que, na verdade, a gente tem que olhar para eles, porque o testemunho de fé deles é muito bacana, mas que o maior exemplo para mim e para você, de novo, é Jesus Cristo. Vamos ler de novo, 12, 1, 2 e 3. Porque ele fala assim, ó, Portanto, também nós... Visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Que são esses aí, de Hebreus 11, todo mundo que veio na história antes da gente, que permaneceu firme na sua fé em Cristo. Essas são as testemunhas que nos rodeiam. E nós podemos olhar para a vida desses homens. Mas aí ele continua, né? É, Desembaraçando-nos de todo o peso... E de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que, que o autor está dizendo? Que o maior exemplo de fidelidade, para mim e para você, é o próprio Senhor Jesus. É para ele que a gente deve olhar em busca de instrução, em busca de fidelidade, em busca de fé, porque Jesus suportou uma oposição que é inimaginável para mim, para você. Ele era um bebê quando ele começou a ser perseguido. Que a Bíblia diz que os pais dele tiveram que fugir com ele, bebê no colo, para que Herodes não o matasse. Ele suportou a oposição durante todo o seu ministério dos fariseus. Mas na cruz, ele suportou a oposição do meio do seu pecado. É inimaginável o tamanho da oposição que Jesus sofreu. Mas a Bíblia diz que ele suportou, porque ele tinha diante dos seus olhos a alegria que viria a ele. De fazer a vontade de Deus e então ser meu e seu irmão mais velho. E a Bíblia diz então que a gente tem que olhar firmemente para Jesus. Que a nossa esperança e a nossa alegria deve estar em quem ele é e nesse futuro. Que ele provê para nós. Mas aqui também diz que a gente deve, além de olhar firmemente para Jesus, que a gente deve abrir mão de todo peso e do pecado. E ele coloca como sendo duas coisas diferentes, porque parecem ser duas coisas diferentes, né? Porque ele fala de todo o peso e do pecado. Então ele fala: olha, não dá para você manter os olhos em Jesus se você ficar mantendo os olhos nos prazeres temporários dessa vida. Tire os olhos disso. Põe os olhos em Jesus. E ele fala, também não se deixe levar pelo peso, ou seja, por isso que torna a sua caminhada mais cansativa. E aí eu acredito que o peso vai variar de uma pessoa para outra. Pode ser um perdão que você não liberou, pode ser uma angústia, uma tristeza, alguma coisa que está aí no seu coração e que não está bem resolvida. Não sei, mas o que o autor fala é que a gente tem que abrir mão ou olhar firmemente para Cristo para a gente conseguir se livrar desse peso. E tem um outro livro que eu gosto muito, e eu já estou acabando, viu gente? Tem um outro livro que eu gosto muito, que é do John Bunyan. Ele era um puritano inglês, né? Um, na verdade um pastor batista é, do século 17 lá na Inglaterra, e ele ficou preso durante 16 anos da vida dele só para pregar o evangelho. E enquanto ele estava preso, ele escreveu a sua própria autobiografia e escreveu um outro livro. E aí, quando a gente lê essa autobiografia dele, que chama Graça Abundante ao Pior dos Pecadores, é um livro fininho e muito edificante, é, ele fala que deram para ele a oportunidade de sair no dia seguinte que ele foi preso. Ele só tinha que parar de pregar o evangelho. Ele falou assim, não, mas se você me botar na rua amanhã, amanhã eu estou pregando o evangelho. E aí chamaram a mulher dele, falou assim, oh, fala com seu marido lá, vocês têm filho, pelo amor de Deus, como é que você vai sustentar seus filhos? Conversa com seu marido. Aí ela, aí ela virou para ele também e falou: assim, Não, mas se o meu marido sair amanhã, amanhã ele vai pregar o Evangelho e eu vou apoiá-lo, porque foi para isso que ele foi chamado. E aí, esse homem, quando estava na prisão, escreveu aquele livro Peregrino. Eu não sei quantos aqui já leram, é né? um clássico da literatura cristã. E a minha parte favorita desse livro, gente, é quando o cristão chega diante da cruz. A Bíblia diz que a Bíblia, O livro diz que ele já andava com Cristo há um tempo. Ele já tinha passado por algumas dificuldades. Não era bem o início da caminhada dele. Mas ele estava carregando com uma mochila enorme nas costas. Um peso enorme. Por mais que ele já estivesse andando com Jesus e aprendendo de Jesus. Até o momento em que ele, de fato, se prostra diante da cruz de Cristo. E ele reconhece que ele não precisa carregar aquele fardo pesado. Porque Jesus diz que o fardo dele é leve. E ele olha firmemente para a cruz de Cristo e o fardo cai das costas dele. Se você não leu esse livro, leia, porque é muito bonito, gente. E é isso que o autor, eu acho que todas as vezes que eu leio esse pedaço, eu me lembro disso. A gente vai ter dificuldade nessa vida, a gente vai ter peso na nossa caminhada, não tem jeito. O pecado vai nos assediar constantemente. O que, que a gente tem que fazer? Fazer o que o, o seguir o convite do livro de Hebreus para nós. E olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E entender que Jesus é o nosso descanso, o nosso sabá. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso sacrifício. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso futuro. Jesus é o nosso presente. Jesus é a nossa salvação. Que isso permaneça no nosso coração, irmãos, quando as dificuldades vierem. Amém? Que o Senhor nos abençoe.